0: И я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Добрый день. Добрый день. Всем привет. Обо что? Предлагаю поговорить сегодня
1: о толерантности, бездуховности духовности чувствах верующих и светском государстве. Чуть-чуть.
0: С чего начнем?
1: С Конституции. Давай. 28-я статья Конституции Российской Федерации. Это такой у нас основной закон, вдруг кто-нибудь не знает. Самый главный, так нам объясняют. Да. Он самое главное, на него должны просто все непрерывно равняться, что, в общем, правильно. Звучит она, эта статья, так. «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вера, исповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими, а любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». А еще имеется статья 18, которая напрямую с 28 связана. «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Угу. Ну и нужно расшифровать, что такое исповедовать. А то вдруг возникнут, разногласия какие-то. Вот тут исповедовать, употреблять согласно толковому словарю Ушакова, в смысле высказывать, откровенно сообщать, открыто признавать, следовать какому-либо учению, взглядам или убеждениям. Вот, собственно, так у нас это применяется. Если прошифровать все это, любой гражданин России имеет непосредственное право верить во что угодно а также свободно признаваться в этом публично и распространять собственные верования и исследовать их положениям. Это очень хорошая. По-настоящему демократическая установка родилась она в письменном виде 26 августа 1789 года в ходе Великой Французской революции. Надо же! От революции, какая польза иногда бывает.
0: Не смотри, что королям бошки по Ну,
1: королей мало, а людей много. Вот в чем дело. Такая незадача. ЮНЕСКО включила ее в состав Декларации о правах человека и в реестр память мира. То есть важное достижение человеческой цивилизации. Общепризнанное. Вот более того, можно сказать, что ни одно нормальное современное светское государство без этой нормы вообще нормально существовать не сможет. И эта установка должна сохраняться до тех пор, пока вообще существуют религии. Потому что вот у нас есть еще 282 статья такая,
0: uh -huh.
1: которая преследует людей за оскорбление чувств верующих. Ну вот смотрите, что у нас пишет основная книга наших братьев из числа мусульман, то есть Коран. «Воистину я раб Аллах, он даровал мне Писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедовал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. Таков Иса, сын Мариям». Дальше. «Воистину Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему «Будь и тот возник». То есть Коран напрямую не признает божественной природы Иисуса Христа». А в христианском символе веры, в его втором пункте сказано «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного и Ждата Рожденного, прежде всех век света от света, Бога истина от Бога истина, рождена и несотворена им же вся быша». То есть, как только мусульманин публично, ну, скажем, мула или имам читает Коран, он оскорбляет. Чувство верующих христиан, потому что отрицает главную фигуру вообще всего христианства как Бога, то есть Христа. То есть получается, что он говорит христианам, что вы верите просто непонятно во что. Как? Иса, как это? Вы говорит, да, вы говорит, святой, но не великомученик. Вы выдающийся, но не гениальный. Так вот, это пророк, но не Бог. Иса это очень важный Иисус, очень важный пророк в исламе. Он прямо называется Словом Божьим, но он не Бог, он человек. И как с этим христианство «борется» в кавычках? Так нет, потому что вполне очевидно, что это все никак не соотносится. А что христианство
0: борется? Никак оно с этим не борется. Ну, я вот без понятия. То есть да если, обо... если про моего бога скажу, что он не бог, наверное, мои религиозные чувства оскорбят. Ну, как-то это, из этого следует, а все вместе – мусульмане и
1: христиане – просто с существованием своих религий безумно оскорбляют всех иудеев. Просто потому, что с точки зрения любого нормального иудея, вот все эти поздние вторичные новоделы, христианства, еще более поздний новодел, ислам, если кто не в курсе, они все, и христианство, и ислам, выходят напрямую из иудаизма. Вот все эти новоделы – это просто ересь и оскорбление наследия Авраама и Моисея. Вот что там такое наделали, непонятное совершенно. Все извращено, придумано каких-то пророков себе непонятных. И каждый раз, проповедуя символ веры публично или зачитывая Коран, мы вместе с мусульманами оскорбляем иудеев. А они, соответственно, оскорбляют нас безостановочно. То есть. За ошибки перевода. За ошибки. Там очень маленькая, небольшая разница в написании между молодая женщина и девственница. Но всех привлекло именно это слово девственница. Девственница крайне редко берет и застояться этой ошибки 200 лет и получится Святая католическая церковь. Ой-ой.
0: Художественный фильм большой куш, так, рекомендуем к просмотру. Только в правильном
1: переводе, потому что в любом другом переводе его смотреть просто бессмысленно. Да, и для на нас на всех с удивлением посматривают буддисты. Что это вы там затеяли, да? Потому что они говорят, что вообще всего того, что вы говорите, просто не существует, есть только бесконечный круг перерождений в колесе сансары, что не может не беспокоить всех вышеперечисленных иудеев, христиан и мусульман. Что они такое говорят, как что вообще Бога нету? Ах Ты говно узкоглавцы. Вот подобные противоречия могут привести к очень... Нехорошим последствием и уже неоднократно, неоднократно на протяжении приводили. истории приводили. Попороть их можно воспретив напрямую, то есть объявить одну религию государственную, так называемой, которая будет самой главной, что по этому поводу думают: все остальные никого вообще не должно колыхать. Или вывести все религии за рамки государственного регулирования. То есть, противоречие не воспретить, а просто его снять к чертовой матери. Получится
0: Советский Союз.
1: Это получится любая современная светская страна с демократическим устройством, где все религии объявлены личным делом каждого и никого, вообще никого нет дела, кто во что верит. Это не может никого никак оскорбить, и это логически правильно. Потому что, если я верю во что-то, а, например, там какой-нибудь Вася Иванов верит во что-то другое, а Петя Петров нечто третье, это логически невозможно обосновать, потому что это только вопрос веры. И если я верю, например, в макаронного монстра, то некто, который говорит, что его не существует, он не может оскорбить мои чувства. Это логически невозможно, потому что он верит во что-то другое, и это лично его дело. Он не знает истины о макаронном монстре. И, и что? И все, это не может меня оскорбить. И тем более, это не может оскорбить самого макаронного монстра, потому что высшее существо на подобные мелочи отвлекаться тоже не может. Поэтому мы можем совершенно смело, спокойно все сосуществовать. Вере или не веря во что нам угодно. Во что нам нравится. Хоть в олимпийских богов для разнообразия. Что-то как-то эта добрая традиция -то ушла. Что-то я не вижу
0: толп поклонников. А старые боги, они понадежнее. Да, да, да. Стаж больше.
1: Да. К тому же их много, там можно все время выбрать себе в данный момент подходящего. Бригадой легче работать, опять же. Да. Вот. Однако в настоящее время вся эта благостная картинка очень печальным образом усложнилась. Вот появилась 148-я статья УК РФ об оскорблении чувств верующих. Иногда она трактуется предельно широко. Вот у нас есть пункт первый. Публичные действия, выражающие явно неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Пункт второй. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в местах специального предназначения для проведения богослужений и других религиозных обрядов и церемоний. В общем и целом понятно, что писать нечто матерное публично про Христа или, там, например, Будду ну, – это лишнее. Вопрос: ну, зачем? Это мало того, что оскорбляет чувство веры, человек. самое главное – это просто некрасивость. Ты взрослый человек, срать прилюдно, в общем, как-то…
0: Ну, воспитание многими не, не это, позволяет. Вот, не
1: позволяет. А это то же самое, только ты испражняешься Устно. Оно, в общем, не сильно лучше, а иногда, кстати, сильно хуже уже. Тем более, категорически не нужно приходить в чей-то чужой храм и устраивать пляски на алтаре. Это просто неуважение к своим согражданам, во-первых, и во-вторых, это банальное хулиганство или вандализм, что регулируется уголовным правом и административным отдельно от чувств верующих. Это нормально, но когда, например, Ставропольцы, Виктора Краснова привлекают к ответственности за антирелигиозные высказывания в ходе переписки в сети в контакт возникает мысль а не пора ли государству нашему светскому между прочим по конституции ранее процитированной обратить самое серьезное внимание на творчество графа льва толстого вот он например позволял себе такие перлы Ужасай... прошу прощения ужаснейшее не возмутительное кощунство в том что люди, пользуясь всеми возможными средствами обмана и гипнотизации, уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при произнесении известных слов кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит Бог, и что тот, во имя кого живого вынесется кусочек, тот будет здоров, во имя же кого умершего вынесет такой кусочек, тому на том свете будет лучше. И что тот, кто съест этот кусочек, в того войдет сам Бог. Лев Толстой, ответ Синоду, 4 апреля 1901 года. Он как загнул, светил наша литература. Аннафема ему, да. Он, собственно говоря, когда его аннафемаствовали, он это дело Синоду ответил. небольшая статья, очень интересная. Роман на воскресенье Льва Толстого просто должен быть изъят из обращения, вынут из библиотек и забанен в интернете, потому что он непрерывно оскорбляет чувство верующих. Я уж молчу о произведении Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о попе и
0: работники его балде». Ну её же там пытаюсь, пытаются переделать. «Сказка о купце». «О, о попце!», о попце да.
1: Кстати, заодно необходимо воспретить к распространению примерно 20% русских народных сказок, которые запредельно антиклирикальны. Там поп,
0: я вот ни одной не
1: знаю сказки, чтобы поп был позитивной фигурой.
0: А я ни одной пословицы не знаю. И,
1: не... и кстати, да, вот пословицы тоже ни одной. Вот. И заодно, конечно, нужно ко всему этому прикрепить теорию эволюции. Потому что ну, она сказать. должна быть запрещена вообще к преподаванию и распространению, потому что напрямую отрицает участие любого божества в происхождении
0: жизни. Это оскорбление для всех верующих, я считаю.
1: Вот, и что, тут должны все, значит, буддисту, кстати, буддистам все равно, потому что все равно это все происходит только в глазу Будды, мая да. А вот все иудеи, мусульмане, христиане и тому подобные конфессии должны объединиться единым фронтом и запретить к черту это все, потому что это прямое оскорбление. Как можно публично это еще детям рассказывать, что Бог никакой жизни не создавал? Еще пытаться это доказать. Но это серьезное оскорбление. Но ведь логически из этого следует много чего. Потому что у нас, например, как ты знаешь, недавно мы с Борисом Юридом по этому поводу записывали интересный ролик, появились неоязычники славянские. Потому что вот олимпийских богов что-то в Греции не сильно возрождают. А у нас, понимаешь, Перуна... Сварога, Ерил, творога и всех прочих, угу. их почему-то возрождать принялись резко. Пердуна. Пердуна, да, и творога. Угу. Сейчас мы наоскорбляем чувств верующих с тобой блин.
0: <свят> и присятим. Так это ж так и есть. Ну
1: Вот! Это что же религия? Как-то не странно. Конституция гарантирует права
0: язычников, в том числе. И нетрудно догадаться, что при такой постановке вопроса она гарантирует права сатанистов. Если ты решишь публично поклоняться сотоне, соберешь себе группу последователей
1: и официально зарегистрировавшую эту конфессию, тебе вообще государство не имеет права сказать ни одного слова, и обязано ограждать тебя от посягательств да. со стороны, например, православных. Ну, я вот хочу поклоняться Бафомету. Бафомету да. Луи Сайферу. Да. И кто мне помешает? Хороший, почему, собственно? Хороший фильм, кстати. Отличный. Был, Это «Сердце ангела», если кто не да. в курсе. Хороший. Ужас какой, конечно, фильм. Но очень хороший, очень сильно сделан. Так вот, если я хочу поклоняться Луи Сайферу, имею право, и кто мне скажет нет, почему? А
0: почему, собственно? В строгом соответствии с Конституцией. Так,
1: вот я прям вам покажу статью, статью из Конституции,
0: и скажу – хочу мне поклоняться, имею право. Ну, Борис Витальевич сказал. Давайте
1: защищайте меня, между
0: прочим, немедленно от православных. Да. Борис Витальевич сказал, что у нас четыре утвержденных, а остальным не дают. А почему? Непонятно. Непонятно. Так вот, при этом,
1: вот посмотрите внимательно, представители традиционных конфессий не стесняются публично полоскать это самое язычество, сообщая, что это новодел, не имеющий под собой никаких серьезных источников. Просто потому, что от древнего язычества не сохранилось никаких письменных данных вообще. Это правда. Там сохранились какие-то обрывки археологических сведений. Мы ничего не знаем. Фактически про славянское досредневековое и средневековое язычество. А раз так, то они там все это сочинили. И об этом рассказывает убедительнейшим образом, например, дьякон Андрей Кураев. Оскорбляя таким ага. образом чувства сограждан, которые собираются исповедовать язычество.
0: Тут, конечно, странно. Если Бог может войти в замоченное в вине печенье, почему он не может войти в дерево, в молнию, там, в ветер или всякое такое? Или вы хотите сказать, что это не Бог все организовал, построил? У меня вот это вот, мы с тобой пытались разобрать, я плохо в этом понимаю. Есть же чистые силы, да, есть падшие ангелы, нечистые силы, которых можно призывать на помощь. То есть я так имя им как мы знаем легион их очень много вот живое дерево вот живой ручей вот все вокруг живое в них какие то я не знаю духи живут ну ты же можешь в соответствии с этим поклоняться духам, например так полей и лесов чего угодно чего не так то чего угодно пожалуйста. новодел какой новодел если мир создал господь и везде там эти духи живут чего чего вы сами себе во всем противоречите вообще
1: самое главное же тут же нужно будет сразу Пояснить, что это они для православных какие-то духи, духи могут быть нечистые. А может быть, кто-то придерживается другого мнения да. принципиально. Может, они наоборот для них чистые. Доказать это ни у кого не выйдет. Нет, просто потому что возможно. нужно будет вывести четкие критерии, в соответствии с которыми можно объективно будет сказать, что, во-первых, А, эта штука в самом деле есть, и Б, что она вредит или наоборот приносит пользу.
0: Угу. Я больше тебе скажу, что вот, ну, например... В войсковых частях присутствуют там, надувные церкви. Десантируемые храмы. Да, 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 да. А вот по причине отсутствия комсомола, было бы мне 18 лет, подросток, он все время все отрицает. И подросток у воинской части может потребовать себе алтарь сатаны. Чуть не так-то. Я вот в сатану верю. Будьте любезны мне уголок сатаниста тут организовать. И что? И что вы с этим делаете? -то? Крутить там непрерывно Блэк Sabbath. Да. И может вы его тогда в противоречии Конституции карать начнете, склонять в какую-то веру. Непонятную для него. Очень странно. Тем более, что подросток
1: может все время сослаться на опыт прогрессивной американской армии, где уголки сатанистов
0: такие есть. Есть да, на авианосцах. Да. Точно, да. Ну и вообще непонятно, если меня учат убивать людей. У меня это все время входит в какое-то жестокое противоречие про возлюби ближнего своего. Я как-то задавал знакомым кришнаитам вопросы. Людей-то бить надо постоянно. Их надо бить. Без этого нельзя. Их в ряде обстоятельств надо бить. Кришнавиты сказали, да, бить надо. И можно. Но с любовью. Так и есть. С любовью. Я не смог ничего возразить. Вот. И убивать людей, видимо, тоже надо с любовью. Это просто все отголосок
1: того, что религии изначально всегда появлялись в каких-то замкнутых сообществах, и все хорошее, что там сказано, распространяется только на своих одна,
0: там, сельчан, однополчан. Да, граждан, Я родственников помню, и прочее. Даже где-то читал, что возлюби ближнего своего, оно подразумевало евреев. Не, конечно. Читал. Да.
1: Изначально это все а только, только про евреев. Боже упаси негров. Нет, это все тут, вот, когда там сказано, что не укради, не уби, не лжай свидетельству, не вызывай жены ближнего, ни в коем случае не давай деньги в рост. Это У -у -у. только про иудеев, потому что со всеми остальными все вышеперечисленные мероприятия делать не только можно, но и нужно.
0: Это мне сразу напоминает родную тематику. Когда у непричастных граждан воровать можно и нужно, это сверхблагородное дело. А вот у своих. Не, крыса, крыса! Объявляю в хате крысу! Да! Нельзя. Ни в вот. коем случае. Изрядный пример, да. Вот. Так вот,
1: отсюда вопрос, которому только что озвучили, я его сейчас формулирую. Почему поклонники. Макаронного монстра защищены в нашей стране менее мусульман. Почему? На каком основании? Потому что мусульман больше просто. То есть у нас есть некие граждане, а есть все-таки граждане-граждане. А есть граждане-граждане-граждане-граждане, просто потому что их больше, они могут
0: скопироваться
1: и дать по мордасам.
0: Все животные равны, но некоторые... Равны. То
1: есть у нас получается есть некий закон, логически, опять же, получается, который выше Конституции. То есть, какая-то суперконституция. Интересно, почему тогда постановка, например, рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» вызывает вой?
0: А что им там не нравится?
1: Ну, как? Это же явно глумление над обликом Иисуса.
0: А ты ее слушал?
1: Конечно. У меня есть она на, на, на пластинках, прям на виниле.
0: Нескромно скажу. She's я <свят> я ее с детства наизусть знаю. То есть это в моей жизни одно из основополагающих произведений. Именно через нее я познавал суть христианства. В Советской армии не было Библии. И вообще я в Советском Союзе никогда Библию не видел. Ни у кого. Только слышал, что их в типографии Ивана Федорова печатают. И там в баснях, у меня там друзья работали, ходила басня, что когда тираж Библии везли в лифте там... Со второго, этажа на первый он весь исчез. Растворился. Ну, она стоила. Они их продавали по 70 рублей, но даже так я не видел. Это, короче, больше. Минимальная 60 рублей зарплата была. Это адский. Плейбой стоил 25 рублей. Понимаете, сколько стоил плейбой? Не знаю,
1: наверное, можно было в рабство
0: выйти на полгода. Вот. Очень дорого. Вот. Поэтому я через атеистическую литературу выяснял. Последние дни из жизни Иисуса Христа, как опера, как раз про это, у меня были две книжки, «Забавная Библия» и «Забавная Евангелие», я нашел в солдатской библиотеке некого Лео Таксиля, «Адски смешные», «Адски смешные», и та, и другая. Но ну, они атеистические, но гражданин учился в каких-то этих католических синагогах и через это материал узнал глубоко. Поэтому там все противоречия изложены. Очень интересно. Ну, в общем, когда я принялся настоящий Евангелие читать, я уже ничего нового для себя не нашел. Все потому что вся. Ну, изложить-то канва... несложно. Событий была. Потом я подключился к академическим изданиям Евангелии, где уже. Так сказать, с точки зрения языка, а не трактовок, там поинтереснее было. Ну, в общем, я ничего плохого в рок-опере Джизус Крайст Суперстар не нахожу.
1: Я тоже не нахожу, но ты что-то, видимо, не понимаешь, и я не понимаю тоже, Скорее потому что всего... специалисты говорят: нельзя.
0: Мы он с тобой Матильду посмотрели и нас не корчило во время сеанса. Даже удивительно. Господи. Витинга Мы Викинга
1: одолели. коловорота, Коловорота! Переварили и ничего. Так вот, Христос, суперзвезда, вызывает негативные эмоции. Матильда вызывает негативные эмоции. А почему-то работы Марка Твена, например, Письма Земли, путешествие капитана филда на небеса и таинственные знакомые свободно распространяются и переводят на русский язык. Хотя это ужасно антиклерикальщина вообще.
0: Коммунистическая отрыжка. Да.
1: Вот отсюда происходит логический диссонанс, прямое нарушение основного закона страны. И все-таки мне кажется, что если вы в самом деле, в самом деле, например, православные, и вы серьезно относитесь к словам своего основателя, то есть Христа, ну давайте прочитаем нагорную проповедь. Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Ну,
0: Я, честно говоря, когда вот этих, так называемых, Христиан слышу, которые там кого-то ненавидят, еще что-то. У меня все время не покидает меня чувство, что они самыми основами, они даже не читали. Они не то что не они даже не читали. Вообще не имеют представления, чем они занимаются. Как правило, да. Потому что не скажу большинство, мне просто не
1: о статистике, но серьезнейшая часть людей, которые называют себя христианами, на вопрос прямой. Процитируй мне-ка символ веры. Затрудняются вообще, потому что они просто не, не что наизусть, а каждый хрестин обязан узнать они наизусть.
0: Некоторые вынимают кресты и показывают.
1: Да, да. То есть, что, что это, о чем речь вообще? Ну, в общем, у меня, к сожалению, так получается, что некоторые атеисты оказываются куда более православными, чем православные. Я про мусульман ничего не говорю, потому что я с ними мало знаком. Вот. И с их доктриной, так сказать, не знаком, просто потому что по-арабски не читаю. А вот, вот с христианами и с христианством знаком преизрядно, и вот такие вот возникают казусы. Обидно. И если у нас основатель говорит, что... Бог поругаем не бывает, но как может быть за Него поругаемы вы? Какие у вас могут быть оскорбленные чувства вообще? Это напрямую противоречит не только Конституции, а Конституции христианства, то есть Евангельской проповеди.
0: Вы кто? Да.
1: Ну а если так пойдет дальше, так вот у нас сразу есть суд. В суд подают за оскорбление чувств верующих. У меня еще сразу вопрос возникает. Я, конечно, не юрист ни в одном месте, но все-таки кое-что понимаю. Если есть пострадавшие от оскорбления чувств, нужно предъявить научную экспертизу, где будет доказано, что они пострадали.
0: И эту экспертизу приобщить к делу. Вот как иначе выяснить, что они пострадавшие. Ну, если остальные дела рассматриваются именно в таком порядке, с экспертизой, то и тут она обязательно должна быть. Ну, а если как, конечно, что так? там на свою пролетарское или православное сознание, полагаетесь? У судей-то почему это должно быть пролетарское
1: сознание православное?
0: Ну, Судьи ты... нужно бумажку. Сейчас, страх... Сейчас мы до страшного договоримся, что судья должен быть атеист, то есть не занимать ничью сторону вообще. Ну, вообще-то судья в самом деле не должен занимать ничью да, сторону. Да. Так, да,
1: согласно нормам права. И вот человек, пострадавший от оскорбления чувств верующих. Если человек получил по морде он снимает побои, и есть бумажка с научным заключением да. об ущербе здоровью, он пострадавший. Если человека оклеветали, это можно доказать, что его оклеветали, а если человека оскорбили в его верующих чувствах, ну, докажите, что он от этого пострадал. Вот как вы это докажете? А экспертиза, бумага, которая должна быть приобщена к делу, и дело должно строиться на основании вот этого самого пункта, который будет говорить, что пострадавший присутствует, потому что если нет бумаги такого рода, но ну, дело можно закрывать за отсутствием пострадавших вообще-то так-то, если говорить. Ну а если все так пойдет развиваться и будет цепляться логически друг за друга, то надо будет запрещать фильм. Д'Артаньяна «Три мушкетера, где Арамис в исполнении актера Игоря Старыгина пил, как ты помнишь, «Господь, ты видишь это тело, его ты создал неумело». Ну как Господь его что-то не неумело создать, это же явное оскорбление. Вот. Ну и отсюда до процесса над Галилеем. Издание 2.0 уже просто конкретно, недалеко, потому что наука на месте не стоит и в любой момент готова издать что-нибудь фундаментально антирелигиозное.
0: Да, оно все антирелигиозное.
1: Ну вот сейчас что-нибудь, когда-нибудь там еще какая-нибудь будет теория квантовых мега-суперструн перпендикулярных, которая докажет, что вообще никакого бога быть не может. Ну и, и что вы будете после этого делать? Нужно будет этого человека немедленно сжечь на костре? Или заставить его публично караться, как Галилея?
0: Отречься, да.
1: Вот. Ну, как-то вот так. Все к этому идет. Это меня очень беспокоит. Оскорбленные чувства верующих, когда непонятно. Собственно, верите ли вы? Вы можете доказать, что верующий. Вот оскорбление чувств верующих. Окей. Про экспертизу того, пострадавший ты или нет, пока отставим в сторону. Но объекта, -то, то есть ты, ты можешь доказать объективно, что ты верующий. Вот ты веришь в Бога. Верю. Докажи. Ну как ты, значит, собираешься меня привлекать к суду, если ты не можешь доказать, что ты верующий, а значит, я не могу сказать быть твои религиозные чувства, потому что, может быть, ты ни во что не веришь, а только притворяешься. А он скажет, я хожу в церковь. Отлично. У нас вот я опять же, то, что я знаю хорошо про христианство, у нас опять же Отец-основатель Иисус Христос сказал, что если у вас будет вера хотя бы за гортичное зерно, то вы скажете, горе, сойди с места, и она сойдет. Про... Вперед! То есть, картичное зерно это какая-то минимальная крупица веры. Вообще вот та, это вот даже еще не вера, а как это вот ее там основа, буквально там начаток, да, росток. Да только буквально вот там чуть-чуть. Вот если вы даже настолько не верите, то горы не ходят. То вы не можете мне предъявить за оскорбление чувств верующих. А если верите хотя бы настолько, ну вот пожалуйста, ну, давайте выйдите. Ну как Господь с ним. У нас сейчас в Питере одна гора, и та поклонная. Чуть не сказал поклонская. Вот. Она у нас одна, ее жалко, но вы хотя бы автобус можете переставить усилием, усилием веры с места на место. Ну, давайте, докажите. У нас Христос сказал, что это должно выглядеть так. Если вы этого не можете сделать, вы вообще никакой не верующий. И у вас не может быть никаких религиозных чувств, потому что у вас нет веры. Все. Вот такие у меня по этому поводу мысли.
0: Я даже в некоторой растерянности, Крепсоныч. И что делать?
1: Ну, я думаю, что нужно усиливать накал в первую очередь научного, научной пропаганды, рассказа о том, как устроить мир. Потому что пока мы не принадлежим государству, которое у нас в этом отношении все более шизофренично себя ведет, ну, придется как-то снизу вести контрбатарейную борьбу. Мы ее можем вести только одним способом, втыкая факел, пылающий факел зданий в дремучие.
0: В немытые Да, не, не я много лет за всем этим смотрю, и каждый раз, как очередное проявление, я лишний раз убеждаюсь, что позиция большевиков атеистическая, а она единственно верная. Не к тому, что там церковь гнобить надо или еще что-то, нет. Большевики, вот кстати,
1: это... запрещали напрямую это делать
0: в лицеледино. Так точно. Вот, вот, вот государство – это вот здесь а вера это вот здесь и смешивать одно с другим нельзя категорически и все потуги притащить православную церковь на любой другую да, на место кпсс ничем хорошим не закончится все идет к нехорошему все и все вот эти вопли о том что их оскорбили и все вот эти вопли об усилении накала церковь школы церковь в армию в институты в больницы, Ну. Как говорят социально близкие уголовники, Бог навстречу. Вы еще на результаты посмотрите. Хорошо мне жить мало. Осталось. Я скоро умру. И всеобщего счастья этого не увижу. Я надеюсь, юлы палы когда дойдет уже до, до края. На этой жизнеутверждающей ноте позвольте закончить. А на сегодня все. До новых встреч!